1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy te voy a pasar una parte, una fracción de una clase que hice sobre un tema requete ultra mega cuánticamente importante que es usar contenidos, es decir, información. Como al servicio de tu embudo de ventas. Si quieres mejorar los cierres de tu embudo de ventas, entonces necesitas buen contenido, un contenido que, que um, vaya influenciando a tus clientes, los vaya educando, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran, gran, gran tema. Pero bueno, eh, en una clase cortita de unos 40 minutos, un poco menos, de hecho hoy día no vas a escuchar los 40 minutos, solamente una fracción, enseñé a un equipo, a un grupo de emprendedores de tecnología cómo usar los contenidos. Entonces, te lo voy a dejar acá, saca provecho de esto cómo Tomando notas, implementando una idea y, por supuesto, si necesitas alguna ayuda, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Por ahora, te dejo el audio y nos vemos a la salida. Entonces, bienvenidos a este taller sobre cómo usar contenido para cerrar más ventas. Bien, Esa es la promesa del taller de hoy, así que hoy día vamos a comenzar con eh, dando los primeros pasos. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es si es que este taller es para ti. Esa es la primera pregunta. Estás en el lugar correcto, es este taller para ti. Esa es la pregunta eh, que nos vamos a hacer hoy día y en la que vamos a ir trabajando. ¿Bien? Entonces, ¿cómo saber si este taller es para ti? Primero, creas contenidos y obtienes likes. Si creas contenido y obtienes likes y no estás vendiendo con esos contenidos, entonces, este taller es para ti. Si quieres influenciar y persuadir a cientos de clientes, pero no sabes cómo hacerlo y estás vendiendo proyectos de tecnología, entonces, este taller es para ti. O tal vez tus clientes no se interesan en tener más conversaciones contigo, conversaciones interesantes de proyectos, y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer para interesarlos? Entonces, este taller es para ti. Bien, entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es, dime si es que lo que te acabo de escribir te refleja de alguna manera te sientes identificado o identificada con lo que acabo de decir entonces la pregunta para entrar en materia es ¿cuánto venderías si todos tus clientes entendieran perfectamente lo que haces? ¿cuánto venderías? ¿podrías hacer una estimación si entendieran perfectamente todo lo que haces? ¿un 10% más? ¿un 20% más? ¿un 30% más? ¿el doble? ¿100 veces más? Un millón de dólares más al año, ¿cuánto crees tú que venderías si tus clientes entendieran exactamente todo lo que puedes hacer por ellos? Excelente, entonces, entre un 30% más al doble nos dice la intuición que venderíamos si es que nuestros clientes supieran todo lo que hacemos, pero no lo saben. Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es el programa? El programa es que este taller va a durar 45 minutos y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿bien? bien y, eh, ¿qué te propongo? Que anotes las preguntas en un papel de un lápiz, bueno, ya no se usan papel y lápiz, pero de alguna forma, porque las dudas las vamos a ver al final, junto con un ejercicio, ¿bien? Entonces, me presento, nos conocen, no solamente a mí, sino que a nuestro equipo, por ayudar a las empresas de tecnología a mejorar sus ventas, ¿bien? Desde hace un buen tiempo. Fui vendedor, así que he estado golpeando puertas, más de una vez, y haciendo llamadas en frío también, ¿bien? Pues soy autor de dos libros, y escribo una columna en la revista Channel News, ¿bien? bien y hoy día lo que vamos a ver es el contenido al servicio de los embudos de ventas. Fíjate que ya empieza a cambiar el relato, ya no es contenido. Hay muchas empresas que hacen contenido. ¿Ven? Nosotros vamos a hacer contenido al servicio del embudo de ventas, que es totalmente diferente. Aquí, si hay alguien de alguna agencia creativa, me va a odiar, pero la verdad es que no sirve de nada ser creativo si no está esa creación al servicio de un embudo de venta, ¿ok? Porque no sé si ustedes están de acuerdo, pero estamos aquí para vender, ¿sí? No para crear contenido, ¿ok? ¿Todo de acuerdo? Ok, entonces lo primero que tenemos que decirle a nuestro equipo de marketing o nuestro equipo creativo es creen lo que quieran, solo que tiene que ayudarme en el embudo de ventas para vender más y vamos a ver cómo hacerlo. Estamos hablando finalmente de crear una de estas tres cosas, o texto, o video, o audio. Okay, no hay más opciones entonces estamos hablando de crear o texto o video o audio al servicio del embudo de ventas es decir texto audio o vídeo para vender más ¿Bien? no para que nos eh, sacarnos una foto y me van a, aquí voy a empezar a ser un poco tal vez eh, chocante pero la verdad es que a nadie le interesan las fotos tuyas haciendo un asado con tu equipo ok te lo tengo que decir, es duro decirlo, llegó el momento, a nadie le interesa. Y cuando te dan un premio como partner gold de alguien, disculpa, a nadie le interesa. ¿okay? Esa es la verdad. Eh, yo sé que puedes estar orgulloso, que es un gran logro, pero la verdad es que a los clientes solo les interesa el contenido que les sirva a ellos. Y la única pregunta que se hacen es, ¿qué hay aquí para mí? Y con esa pregunta vamos a usar contenido para que se muevan en el embudo. ¿bien? Entonces... ¿Por qué es tan importante desarrollar o texto o audio o video? Porque tus clientes sencillamente no compran lo que no entienden y lo que no valoran. Si no lo entienden, no lo pueden comprar. Y si estás en el mundo de la tecnología, tienes una dificultad adicional. Y es que en el mundo de la tecnología siempre salen novedades, actualizaciones y programas o software o tecnología que nuestro cliente no entiende porque es nueva. Tienes un producto o un servicio que es que es tecnológicamente novedoso y que tu cliente no entiende. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La verdad es que conceptualmente esto es bastante simple. Vamos a crear o texto o audio o video para cualquiera de estas tres funciones. Primero prospectar, ¿bien? es decir, prospectar para entrar en materia. Cuando decimos prospectar nos referimos a interrumpir a un desconocido que está feliz viviendo su vida lo vamos a interrumpir y lo vamos a convertir en un conocido. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Un desconocido tenemos que convertirlo en conocido, ¿bien? Y para eso nos vamos a ganar el derecho a conversar con él. Si estamos vendiendo tecnología, lo que necesitamos es vender, la primera venta es vender una conversación, no un servicio de tecnología, ¿bien? Si logro vender una conversación, entonces tengo la posibilidad después de vender un servicio de tecnología. Si no, no tengo ninguna posibilidad. ¿bien? Entonces, cuando hablamos de prospección, hablamos de, primero, convertir un desconocido en conocido. Primer paso. Segundo, un conocido en interesado. Cuando logro hacer esos dos movimientos, entonces termina la prospección. ¿bien? Y digo, ok, terminé de prospectar. Y eso lo vamos a hacer con contenido. Vamos a ver un ejemplo. Segundo paso, la conversión. ¿La conversión qué es? Convierto ese interesado en cliente. Entonces, la prospección, golpeo una puerta, mando un mensaje, mando un email o hago un llamado y alguien dice, ok, me interesa conocerte. Conversa conmigo y dice, bien, ok, ahora me interesa eh, saber más de lo que tú tienes. Termina la prospección y ahora la conversión, sencillamente, ese interesado se convierte en cliente. Y después tenemos la parte menos, eh, la, eh, la parte más abandonada, que es el desarrollo de cuentas. Y es que un cliente vuelve a ser cliente y compra otros servicios. Entonces, ¿dónde vamos a usar el contenido? En todas partes lo vamos a usar. Lo vamos a usar en la prospección, en la conversión y el desarrollo de cuentas. Bien, hay una pregunta que es más difícil y que es por cuál partir. Y aquí no hay una respuesta única. Mi visión siempre es partir por los que ya compran, partir por los que... Ya están comprando para que compren más. ¿bien? Pero bueno, eso es otra discusión. Eh, tenemos una respuesta. El punto es que la vamos a usar las tres. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, la pregunta es: ya sé dónde usarlo, pero, pero ahora la pregunta es cómo. ¿Bien? Todo el mundo dice: hay que hacer esto, pero nadie te dice cómo. Y hoy día vamos a trabajar en el qué. Ya vimos el qué. Vimos el dónde. Y ahora vamos a trabajar en el cómo. ¿Cómo vamos a crear el contenido? Y la verdad es que siempre vamos a estar haciendo alguna de estas cuatro cosas. ¿bien? Conceptualmente. Ya vamos a entrar en materia, al detalle, de cómo articular un contenido. Pero por ahora, ¿cómo vamos a usar el contenido? Vamos a estar siempre haciendo cuatro cosas. Contexto, audio o video. Vamos a estar creando contenido. ¿bien? Desde cero. Y ese contenido, y aquí está un cambio de paradigma, lo vamos a enviar. No lo vamos a publicar y a cruzar los dedos como... Hacía eh, así antiguamente que se hacían danzas de la lluvia, entonces tocaban un tambor, se inyectaban algo y después esperaban que lloviera, ¿ven? Eso no lo vamos a hacer. Eso es para las agencias de branding, ¿ven? Está muy bien que hagan branding, pero aquí no sirve de nada, ¿ven? Porque si no vamos a tener tres likes, es decir, vas a crear una pieza de contenido y vas a tener tres likes o diez likes. ¿Y quiénes te van a felicitar? Tus propios colegas de la empresa, ¿ven? y eso no es lo que queremos entonces lo primero que vamos a hacer es crear el contenido y segundo lo vamos a enviar el contenido se envía no se publica si nosotros publicamos es para enviarlo no para publicarlo ¿bien? entonces por ejemplo yo tengo un newsletter en Linkedin publico un artículo cada 15 días lo que no hago es cruzar los dedos y esperar que llueva sino que se lo enviamos a clientes potenciales para que lo lean Bien. Entonces, primero creamos el contenido, después lo enviamos. Después que lo enviamos, medimos quién respondió a ese envío, quién se interesó. Y aquí viene la pregunta, ¿qué porcentaje se interesa y responde? ¿Los más o los menos? Los menos, Walter, exactamente. Son los menos. Así que, bienvenido al mundo real. Esto no es magia y siempre son pocos los que responden y muchos los que no responden. ¿Bien? Así funciona el mundo cuál es el punto es que eso me obliga a generar muchos contenidos de forma sistemática en el tiempo porque cuando alguien no responde ahora no es que no responda ahora porque está enojado contigo es decir no está furioso contigo no hay un plan perverso para hacerte sufrir sino que sencillamente están ocupados están en el baño sacaron a pasear al perro fueron al supermercado están durmiendo o lo que sea bien Así que creamos contenidos y enviamos el contenido. No lo publicamos para mirarlo y esperar que alguien caiga como si fuera una red. Segundo, medimos quién respondió. Y una vez que respondió, ¿qué vuelvo a hacer? Lo vuelvo a invitar. Entonces, por ejemplo, creamos un contenido, un texto. Se lo envío a un cliente potencial. Mira, ¿sabes qué? Te mando esto porque pensé que podría, um, a, 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 podría interesarte. Si responde, le digo, después lo llamo. Le digo, oye, mira, Natalia, te llamo porque quisiera saber qué te pareció el artículo que te mandé. Mira, muchas gracias, me gustó porque me enseñó tal cosa y ahora eh, entiendo mejor cómo resolver este problema. Y ahora vuelvo a invitar. Natalia, ¿sabes qué? Voy a hacer un webinar el miércoles o un evento el jueves o voy a hacer un taller el lunes. O va, estoy preparando un tutorial en el que explicamos esto. O estamos escribiendo en un contenido un artículo en el que enseñamos esto. Vuelvo a invitar. ¿Te gustaría que te lo enviemos? Siempre estoy haciendo invitaciones a mis clientes en este embudo para que se, se vayan moviendo, ¿bien? Entonces, tres grandes errores de cuando creo contenido, que es lo que no hay que hacer. Primero, promocionar el producto. Y esto es un dolor de cabeza cuando trabajamos con equipos de marketing porque reciben la presión de ventas de promocionar el producto y te tengo que decir, lo lamento, a nadie le interesa tu producto, ¿ok? Es duro lo que te voy a decir, pero el mundo puede vivir sin ti. No necesitan tu producto o creen que no lo necesitan, ¿bien? Y no les interesa. ¿Por qué? Porque normalmente el 3 a 5% de los clientes están en modo compra. Si tú llamas a 100 vecinos y le dices, ¿sabes qué? Tengo un interesado en comprar tu casa, solo 3 o 5 van a decir que interesante, me encantaría saber más, porque la quiero vender. O me quiero comprar otra. ¿bien? Entonces, cada vez que promocionamos el producto, le estamos hablando al 3 o 5% del total de los clientes. Por lo tanto, las publicaciones que se, que se enfocan en el producto sirven en medios masivos donde al apuntar a 100.000 o 200.000 personas, el 5% son 10.000 y por ende tienes 10.000 interesados, ¿bien? Pero como nuestras bases de datos son pequeñas, porque estamos en el mundo B2B, en venta de tecnología, si le hablamos a 200 personas, solo 6 a 10 están en modo compra, ¿bien? Y estamos dejando de hacer el negocio con las otras 94 que creen que no necesitan el producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a promocionar la solución a su problema, no el producto. ¿Bien? Segundo error clásico, hablar de ti mismo. Nosotros en Empresa ABC estamos orgullosos y felices de contarles que somos Partner Gold, eh, Latam, Around the World, de ABC Company, que más nadie conoce. Entonces, eso es un error porque lo que está diciendo es solo me intereso en mí y no en ti, y no ayudarte. ¿Bien? Eso baja el engagement, el, 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 la atracción de tu publicación y este error es el clásico dar a conocer la marca vamos a dar a conocer la marca entonces vamos a publicar cosas muy bonitas que sean inspiradoras para dar a conocer la marca y llevan años dando a conocer la marca sin vender un cobre ¿por qué? sin ganar un cobre porque a nadie le interesa tu marca ahora si eres una compañía de consumo masivo y tienes un presupuesto millonario para quemar millones de dólares durante años y esperar a que llegue alguien, por favor, adelante. A Coca-Cola le da muy bien con eso. Si no eres Coca-Cola, y no eres Walmart, no sé qué estás haciendo. ¿okay? Ya sabemos qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y ahora vemos un ejemplo simple. ¿bien? Esto es ultra simple. Un cliente, vamos a asumir que yo soy una empresa de RPA, de robotización. Mi cliente tiene un problema, paga dos veces la factura. ¿Han visto pago duplicado? ¿Les suena? Es un raro clásico, le pagan dos veces a un proveedor. ¿Bien? pasa todo el tiempo. El gerente de finanzas, que es mi cliente ideal, eh, trabaja en una empresa mediana de 100 personas. ¿Bien? Entonces mi cliente ideal es una empresa de 100 personas que tiene un problema y es que pagan dos veces a proveedores y tienen que llamar para regresarlo. A, a nosotros no ha pasado. Tienen que llamar para que le transfieran de vuelta. Con, con el nerviosismo que eso implica. Entonces, ¿cuál es nuestro contenido? Es muy simple. No es empresas RPA, Zamora y Jornet. Llame ahora y pida una, una reunión con uno de nuestros especialistas. No es eso. El contenido es cómo terminar con el doble pago de proveedores. Eso es todo lo que tengo que decirle a un gerente de finanzas que sufre con el problema del doble pago de proveedores. Por ende, tomo el teléfono y lo llamo y le digo, mira cómo estás, soy Jorge, de una empresa de tecnología, Zamora Yornet, aquí está Mario por ahí, Zamora Yornet Robotización. Y te llamo porque nuestros clientes sufren con un problema, que es que pagan dos veces al mismo, la misma factura. Y pensé que este contenido que acabamos de escribir, que es una guía práctica para resolver ese problema, podría interesarte. ¿Quieres que te lo envíe? Es decir, creé el contenido y envío el contenido. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Muy simple. Hago una lista de 10 gerentes de finanzas. 10 es un número pequeño, pero para partir es suficiente. ¿bien? Y preparo el mensaje que acabas de escuchar y después los llamo por teléfono. Y les digo, te llamo, Raúl, porque ayudamos a otros gerentes de finanzas como tú a terminar con el doble pago de facturas. Y pensé enviarte un artículo de nuestro blog que enseña cómo resolver ese problema. Y así nos conocemos. No lo voy a mentir, no voy a esconderme. Le voy a decir, y así nos conocemos. Y en el futuro, si necesitas ayuda, ya nos vamos a conocer. ¿Quieres que te lo envíe? Ok, gracias, envíamelo, házmelo llegar. Es todo lo que tengo que hacer. No puedo pasar de hola, no me conoces. ¿Quieres contratar mi servicio? O quieres contratar eh, o comprar mi producto. No puedo hacer eso. ¿bien? Porque sería equivalente a decir, hola, soy Jorge, ¿te quieres casar conmigo? ¿bien? Cualquier persona, mujer normal, debería salir corriendo. ¿bien? Existe la posibilidad de que. Alguna no se haga corriendo, pero debería estar bien loca, ¿no? Lo normal sería saber quién soy primero. ¿bien? Ahora las objeciones comunes para no hacer esto. Una objeción común es no tengo tiempo para escribir. Eh, ¿Les ha pasado que esta objeción se pasa por la cabeza? Sí, no, está bien lo que dice este tipo, pero no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Ya vamos a ver cómo. Esto no quiere decir que tenga que sentarme a escribir un artículo durante cuatro horas. Hay muchas formas de hacer contenido. Básicamente son tres. Texto, audio o video. ¿sí? Entonces, si, si escribir un artículo me resulta difícil y me consume varias horas, puedo tomar el teléfono que todos tenemos y grabar acá un audio. Explicando cómo resolver un problema. Obviamente tengo que, el audio tiene que tener sentido en el, en, en el, desde el punto de vista de que tiene que tener una estructura o responder a la pregunta. Entonces, ¿cómo terminar con el pago duplicado a proveedores? Yo puedo tomar notas en un papel y grabar un audio con esto. ¿Bien? Y ese audio lo puedo convertir en, no en un podcast, ni siquiera un podcast. Lo guardo en mi computador, lo subo a Google Drive, por ejemplo, y se lo envío a mi cliente. Hola Francisco, preparé este audio, en el que, que, te, este audio que te comenté en el cual explico cómo terminar con el doble pago a proveedores. No tienes que crear un podcast y tener 100.000 seguidores. Tomas el teléfono, grabas, lo metes en Google Drive y le mandas el link. Mira, en este link puedes descargar el audio en el que enseño cómo terminar con el doble pago proveedor. Entonces, ¿tienes tiempo para eso? Perfectamente bien. ¿Ok? Si no te gusta escribir. Otra, otra, otra objeción, no tengo presupuesto. Esa es otra clásica objeción. No tengo presupuesto. Y... Yo cuando partí creando contenido, tampoco tenía presupuesto. De hecho, partí el 2015 haciendo un podcast, y en esa época no existían los podcasts, o, na o nadie los conocía, y llamaba a mis clientes y les decía, oye, te acabo de mandar un artículo que es un podcast, y les ex explicaba que era un podcast. Y el presupuesto era cero, casi cero. Un micrófono, todavía me acuerdo, me costó 80 dólares. Y me llegó al hotel, andaba a Estados Unidos, me, llegó, me costó 80 dólares. Y el hosting anual de un podcast, por ejemplo, el hosting cuesta el que pago yo cuesta 80 dólares y tengo un plan premium al año. ¿Ok? Entonces la inversión inicial son 80 dólares y el plan premium de un hosting son 80 dólares al año. ¿Ven? Solo para que sepa. ¿Ok? Entonces si alguien en tu empresa dice no hay presupuesto, diles esto. Tercero, no sé cómo hacerlo. ¿Ok? Yo sé que esto puede verse difícil. El punto es que siempre comienzas con la versión mínima y la versión mínima es, por ejemplo, tomar el teléfono y grabar la respuesta a cómo evitar el pago doble de facturas a proveedores. Y ya tienes el primer paso. Bueno, espero que este programa te haya servido, que hayas sacado ideas. Y por supuesto, si necesitas ayuda para que un equipo de especialistas te escriba los contenidos, los blog posts o haga tus videos, etcétera Bueno, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a poner en contacto con nuestro equipo tenemos redactores que escriben libros para emprendedores, imagínate el nivel gente que te va a ayudar a crear tu primer podcast o tus primeros videos o lo que necesites para que le pongamos esteroides le agreguemos esteroides a tu embudo de conversión y cierres más ventas de proyectos de tecnología un abrazo, Chao, chao.
0: hasta aquí llegamos por hoy